0: reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. En Suisse, une personne meurt toutes les deux semaines des conséquences de la violence domestique, et chaque semaine, la police enregistre une tentative d'homicide. En 2020, parmi les couples hétérosexuels, on compte 12 732 femmes victimes de violences de leurs conjoints et 912 hommes victimes des violences de leurs conjointes soit 93% de femmes victimes d'hommes dans des relations hétérosexuelles. Alors comment expliquer une aussi grande différence, non seulement en Suisse, mais aussi à travers le monde Comment expliquer que dans ces mêmes statistiques, on constate qu'une majorité des violences domestiques sont perpétrées par des hommes Les causes de la violence sont multiples, pas uniquement individuelles, mais aussi sociales. Dans cet épisode, nous allons aborder les violences au sein du couple en parlant de l'impact de rapports de genre, avec Martha Roca Escoda. Maître d'enseignement et de recherche au Centre en études genre de l'Université de Lausanne. Le concept de genre et les orientations sexuelles étant vaste, nous abordons ici uniquement le modèle de couple cisgenre hétérosexuel. Ce n'est cependant pas le seul modèle de genre et d'orientation sexuelle qui existe, certaines personnes ne se reconnaissant pas dans le genre associé à leur sexe biologique, telles que les personnes transgenres, non-binaires, ou encore des personnes qui ne sont pas en couple avec le sexe dit opposé, donc non hétérosexuel. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Cet épisode comporte des témoignages de sept anciennes victimes de violence dans leur couple. Afin de préserver leur anonymat, certaines voix ont été modifiées.
1: Le genre est un système de bicatégorisation entre les sexes, masculin, féminin, et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées cette bicatégorisation n'est pas neutre, elle est hiérarchisée. En effet, en fait, le genre fonctionne par des rapports de domination et de hiérarchie d'un sexe sur l'autre et le concept de genre renvoie donc à la question du pouvoir, de hiérarchie, de classification et des identités. Le genre est aussi un ensemble de discours et de pratiques qui produisent la différence entre les sexes. Une différence hiérarchique où tout ce qui a trait au masculin a plus de valeur que ce qui est associé ou identifié au féminin. Mais attention, les rapports ne sont pas figés. Ces rapports changent au cours de l'histoire, mais aussi dans les espaces sociaux. Cela veut dire qu'ils ne sont pas immuables, donc on aura compris le sexe est social, même s'il y a des traits corporels, évidemment, des caractéristiques biologiques, mais c'est l'interprétation sociale et individuelle, donc subjective, qui construisent les hiérarchies et des valeurs différentes pour les traits masculins et les traits féminins. Et évidemment, il n'y a pas que deux genres, mais le système de bicatégorisation, c'est ça qui est finalement problématique pour la diversité d'identités de, de genre. Et donc, l'homme est masculin, la femme est féminine. Et, et oh, si on va euh, transgresser cette attribution euh, binaire, là, ça pose problème et ça dérange. Mais ça, c'est euh, toute la question des personnes trans, etc., que vous allez plutôt traiter dans un autre épisode.
2: Il me disait, mais tu sais, on, on forme un, et on fait les choses ensemble, et c'est comme ça. Et tu ne dois pas me contredire. Et puis, euh, je me souviens une fois, il y a quelqu'un de son cercle d'amis qui a su identifier qu'il est quand même assez... Possessif. Il avait même utilisé le mot un peu conservateur dans ses idées un peu traditionnelles de la femme appartient à l'homme, tu vois. Et euh, je me suis dit, ah ok, c'est peut-être pas que moi.
3: C'est comment on veut façonner notre société sur le long terme pour qu'il n'y ait pas de violence. Et le problème, c'est que les violences conjugales, pour moi, c'est la pointe d'un iceberg qui s'est construit pendant des décennies. C'est même pas la génération de mon compagnon et de son père. C'est probablement son père et son père. Une... Ça colle tellement à notre peau, c'est tellement normal. Et c'est ce que je disais à ma thérapeute, comment j'arrive à développer un socle
1: émotionnel stable pour mes enfants. Si nous prenons par exemple les médias, on peut analyser les interactions qui se déroulent en antenne où les invités femmes peuvent être plus souvent renvoyées à l'air physique, à l'air tenus vestimentaires, tandis que les invités hommes vont être plus sollicités par leur savoir, leurs compétences professionnelles ou politiques. On peut aussi voir ceci dans des représentations des femmes, dans des films ou des séries télévisées, où la question de la domination et des violences des hommes envers les femmes est souvent banalisée. Le fait de, de perdre du poids, en fait, il, des fois, il me montrait des
2: des actrices ou, des, ou, des, ou des, des, des meufs connues, en me disant, elle est super belle, tu devrais être comme elle. Et du coup, toi, tu te dis, ah ouais, je devrais être comme elle, effectivement. Donc, il y avait ça, il y avait les vêtements.
1: Et le concept de genre commence aussi déjà à la toute petite enfance. On leur transmet des attentes différentes, des rôles et des statuts différents en fonction de leur sexe. Les attributs masculins comme la virilité, la force, la puissance, la domination, le savoir, on, on les encourage plus chez les garçons. Et les attributs féminins comme la bienveillance, la douceur, la soumission, on peut les encourager plus chez les filles. Donc, en classe, par exemple, une fille révèle ou agressive sera perçue comme agaçante, tandis qu'un garçon révèle sera plus accepté est plus excusé sur prétexte qu'il a besoin de se défouler. Dans la, les cours, la cour d'école, les garçons ils ont beaucoup plus recours à la violence que les filles, entre eux. et Ils sont plus encouragés aussi à utiliser ce qui est force, mais pas que, c'est aussi, euh, même à la crèche, hein, il y a eu des études qui montrent que les, les garçons sont aussi plus encouragés à faire des constructions et les, les filles allaient euh, coucher les bébés, hein, les, les poupées. Donc, il y a déjà des rôles, hein, c'est ce qu'on appelle les rôles de genre, qui s'installent, mais ils ne sont pas innés. Mais attention, ceci ne veut pas dire que tous les garçons sont violents et que toutes les filles sont soumises. C'est vraiment les représentations qu'on transmet à travers l'éducation, euh, toutes différentes sphères de la, de la société, et de la famille jusqu'aux médias, en passant par euh, tous les clubs sportifs, euh, etc.
3: Je veux dire, tant que ça va si un enfant se tape, mais les filles non, c'est différent. Elles sont plus intellectuelles. Non, mais, mais attendez. Dans les jeux de la récré, où déjà, les filles ne peuvent pas jouer au basket, parce que c'est les, les garçons qui jouent au basket. Il hein. y, y a les ronds de basket qui sont toujours occupés par les garçons. Parce que bien sûr, ils ne jouent pas ensemble. Hein. Et Moi, j'ai eu des profs qui m'ont dit, non, mais vous voyez la mixité à cet âge-là, ça ne marche pas. Non, parce que quand ils sont petits, c'est parce qu'ils sont petits. Non, mais quand ils sont grands, non, il faut faire attention parce qu'il y a le sexe qui est introduit. Et on n'a pas cette mixité.
1: En fait, si on va un peu plus loin dans le temps, quand les filles et les garçons grandissent, on arrive aux relations amoureuses. Et ceci peut se concrétiser dans des cas extrêmes, dans des situations de domination, des contrôles. Ce n'est pas une question des traits individuels mais d'un message social qui est véhiculé par diverses instances de notre société, du cadre plus intime, comme la famille, au plus public, aussi comme l'État. Nous pouvons nous focaliser sur les lois autour du mariage, par exemple. Le Code civil suisse, dès sa création en début du XXe siècle, avait établi d'une façon très claire les rapports de domination et de hiérarchie entre les hommes et les femmes. Le mari était le chef du ménage et la, les, la femme devait se soumettre à la volonté du mari. Cette soumission de, de la femme au mari était inscrite dans le code civil. En se mariant, une femme passait de la tutelle du père à celle du mari. Pour travailler ou ouvrir un compte en banque, donc avoir une autonomie sociale et économique, elle devait avoir l'accord du mari. Dans les lois, la soumission à la volonté du mari ira jusqu'aux corrélation sexuelle. Le mari pouvait disposer du corps de sa femme, ce qui, à l'époque, s'appelait le devoir conjugal, qui n'est euh, pas autre chose qu'un viol conjugal. En fait, le changement de ces lois a été réalisé très tard en Suisse. Les femmes ne sont plus soumises à leur mari par la loi depuis les années 80, et la pénalisation du viol conjugal par le droit s'est produit au milieu des années 90. Donc, euh, comme vous le voyez, ces changements sont relativement récents. Donc, heureusement, on peut dire que c'est à l'époque, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais euh, malheureusement, dans le cadre de la violence conjugale, dans les pratiques, on trouve encore euh, cette dynamique de domination et de soumission. Et
2: je ne voulais pas se marier tant que je sois enceinte. Et je suis tombée enceinte, donc on s'est mariés quand j'étais enceinte de six mois.
0: Enfin, je sais pas, je pensais trop que les gens, ils allaient un peu me dire, genre, ouais, mais fais un effort, enfin, je veux dire, t'as un gars et tout, il euh, y a aucune raison que t'aies pas envie. Euh. Puis il y avait aussi des copines qui disaient, ah, mais des fois, j'ai pas trop envie, mais bon, je l'ai fait quand même. Je me disais, ah, bah voilà, bah, bah c'est bon, je suis dans le juste, quoi. Genre, ce truc où la femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de, de garantir qu'il y a à manger, que c'est que ça. Et le père, c'est celui qui ramène l'argent, en fait.
1: Mais ceci peut également être le cas des situations où les femmes s'éloignent de ce rôle traditionnel des genres qui était inscrit dans la loi parce qu'elles s'émancipent, elles acquièrent de l'autonomie. Il se peut aussi que dans ces besoins de contrôle des hommes sur les femmes, la jalousie va s'installer et ceci est dû au contrôle et à la possession. Les femmes euh, vont être vues comme un bien qu'on possède par les hommes comme des objets de désir et des objets sexuels. Et il y aura des situations dans lesquelles, si une femme s'apprête à être belle aux yeux d'un public, un homme ne va pas le supporter, le mari ne va pas le supporter, car il va croire que cette femme lui appartient. Une
2: fois que j'ai voulu commencer à reprendre mes études, ben lui, il était là, mais en fait, tu ne seras pas capable, tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu as envie de faire ça En plus, c'est des études nulles, ça ne sert à rien. Tu n'as pas de raison de, de te remettre là-dedans. De toute façon, on va se marier et faire des enfants. Qu'est-ce que tu vas faire Enfin Pourquoi tu ferais des études
1: Donc, cela peut paraître archaïque en 2021, mais ces situations existent encore. Il suffit de regarder les statistiques sur les violences conjugales en Suisse. À Genève, la police cantonale reçoit près de deux signalements par jour pour les cas de violence conjugale. En Suisse, tous les deux semaines, une femme est tuée par son partenaire ou son ex-partenaire. Donc malheureusement, la violence contre les femmes est encore très souvent traitée comme une affaire privée, en fait. Dans les journaux, par exemple, les féminicides sont publiés dans les rubriques de faits divers de surcroît, le terme féminicide n'est même pas un terme qui est inscrit dans la loi en Suisse. Dans ces faits divers, souvent, il s'agit d'un crime passionnel ou de rapports de jalousie, ou de, de situations de jalousie. Donc, il euh, n'y a pas cette problématisation par les médias aussi de dire que cette femme, elle a été tuée parce qu'elle était une femme. Donc, ça, c'est très important de, de le dire euh, et d'utiliser aussi cette terminologie comme féminicide, ça veut dire qu'une femme, elle, elle a été tuée parce qu'elle était une femme.
2: Et tu vois, avec ma relation actuelle, au bout d'un moment, ben, mon copain, il était un peu là, mais moi, j'ai pas envie de te faire peur. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi, mais tu te rends compte. Ça me donne envie de pleurer. C'est un truc de fou. Alors qu'avant, euh, je me sens pas en sécurité avec toi. Ben, tant mieux. Tant mieux que tu te sentes pas en sécurité, j'ai envie que tu te sentes pas en sécurité en fait, j'avais l'impression que c'était ça, en fait mon ex il aimait que je me sente pas en sécurité, parce que comme ça il pouvait m'avoir, euh, que je lui obéisse au doigt et à l'œil, parce que quand t'es pas en sécurité t'as pas la possibilité de t'émanciper ou de prendre tes propres décisions, d'être déterminé en tant qu'individu en fait, quand t'es pas en sécurité, et lui bah, c'est ce qu'il aimait tu vois, c'était d'être au contrôle de tout.
1: Donc en outre, on lira dans plusieurs études que la violence conjugale va s'accroître dans des situations de, de vulnérabilité sociale, de pauvreté, l'alcoolisme, etc. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Elle peut s'aggraver dans des situations de précarité. Mais la cause de cette violence, ce n'est pas des causes individuelles, mais en fait, c'est vraiment ce système de domination. Je pense qu'on ne peut pas l'expliquer euh, d'autre façon, parce que si ça traverse tous les catégories sociales en plus, euh, et on voit que dans la large, large majorité, c'est des femmes qui sont victimes de, de violences. Donc c'est des hommes qui ont recours à la violence. Je pense que la question structurelle se pose. Et
3: c'est ça qui est tellement difficile. Donc voilà, il y a le viol conjugal qui est l'ultime chose horrible, Mais combien de fois... On ne s'est pas fait dégrader parce que, ah voilà, puis as vu ce que tu portes. Est-ce que ça, c'est de la violence ou pas Enfin, je veux dire, <rire> c'est très difficile. Puis t'as encore maigri, ou t'as encore grossi, ou t'as encore fait ça et puis la sauce de salade n'est pas bien. En fait, c'est cette méchanceté environnementale que tu te dis, mais tu ne parles pas comme ça.
2: Là, l'histoire, c'est pas d'apprendre aux filles à se battre. L'important, là, c'est de, de faire comprendre que. En fait, peu importe sur qui tu tapes, il ne faut pas taper.
1: Il y a des choses de base qui doivent passer par l'éducation aussi. C'est qu'on ne tape pas quelqu'un, on n'agresse pas quelqu'un, on n'utilise pas la violence, surtout dans notre société. On n'a pas besoin d'aller chasser pour nourrir la violence dans notre société, dans notre vie quotidienne. Elle n'a pas lieu d'être sous aucune excuse. Ça devrait être un contrat social de base tout genre reconfondu, et aussi passer par une éducation égalitaire, valoriser les différents attributs masculins, féminins, on peut les renverser aussi, et on peut peut-être arrêter avec ces bicatégorisations, peut-être aussi dans un changement de ce que ça veut dire la virilité aussi. T'as ta fierté à
0: défendre, ton image, ta famille, non, franchement... Euh... Il enfin, y a beaucoup de pression chez les, chez les garçons aussi. Mais parce que dans sa famille, les hommes ne le parlent pas. C'est vraiment genre son père, il lui a jamais parlé
1: de ses moments plus difficiles dans la vie. Homme, genre... Viri oh, virilité, force, donc violence. Il faut vraiment faire gaffe. Parce que le message, c'est pas celui-là qu'il faut donner. Sinon, on déresponsabilise les hommes de l'usage de, de cette violence parce qu'on euh, pourrait très bien dire, on pourrait très bien penser dans cette logique. Les hommes, ils ont été éduqués comme ça. Bah, voilà, ma foi, bah, des fois, ça peut arriver. Euh, euh, il a utilisé euh, la, sa force euh, sans vouloir. Non, ça excuse pas. Comme je disais tout à l'heure, on est dans une société où la force doit être vraiment euh, bannie. Moi, je vous explique comment on est socialisé, comment on crée les différences. fille garçon, mais ça, ça ne veut pas dire qu'un garçon, on doit l'excuser parce qu'il est violent. L'acte est individuel, l'action, mais il y a toute la société qui est derrière, qui accompagne cet acte. Quand on nomme la violence, quand on la définit comme un rapport structurel de hiérarchie et de domination, c'est aussi pour insister qu'il ne s'agit pas des rapports individuels ou psychologiques en disant cette personne a une tendance plus violente, parce que ça existe évidemment, hein, au-delà de la violence conjugale, mais ça n'excuse pas ou ça ne justifie pas ou ça n'explique pas que les hommes agressent ou violent les femmes. Donc c'est pour ça que je le dis en pluriel, les hommes, parce que c'est un rapport structurel et ça ne veut pas dire que c'est tous les hommes. Au contraire, heureusement, et moi, je suis persuadée que dans les nouvelles générations, du moment qu'on euh, instaure, et on a déjà instauré, beaucoup plus d'égalité, et il y a une éducation plus égalitaire, moins stéréotypée, moins, non, moins binaire aussi, je pense qu'on pourra aussi euh, changer euh, cette, euh, cette, ces rapports structurels.
0: D'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur Violence Que Faire en CH. Un podcast réalisé par Julia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pilone.